0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unterm Strich, deinem Podcast aus der Region für die Region. Ähm, wir haben heute ein paar Änderungen im Podcast. Und zwar ist erstens unser, unser lieber Valentin nicht da. Und zweitens sind wir in München. Ähm, und drittens haben wir heute den Till da. Hallo und herzlich willkommen. Hi. Der Till Brunecke ist Geschäftsführer und Gründer von Eagle Travel und äh, nennt sich selbst Reisedesigner von äh, Luxusreisen. Äh, wie geht's dir erstmal das schön, Ganz gut. dass wir hier sein dürfen Gerne. in München und danke für ja, dass du die Einladung angenommen hast.
1: Geht's Mal gern? gut. So weit so gut, bisschen warm, aber sonst ja,
0: Bisschen warm, wir sitzen hier in einem kleinen kuscheligen Büro in München und die Temperatur steigt, aber wir haben schon gesagt, wir machen uns kühle Gedanken. Zu der ersten Frage: Du ähm, arbeitest im Luxusreisegeschäft. Was war denn deine letzte Reise?
1: Ähm, die letzte richtige Reise habe ich
0: Deine letzte richtige private Reise. Gibt es sowas
1: eigentlich noch? Nee, die habe ich nicht. <lacht> Dann müssen wir weiter zurück. Ähm, nee, ich habe, als ich jetzt hier hingeflogen bin, lustigerweise dieses das tag abgemacht. Die letzte Reise war nach Cannes. Und das war, also das letzte wo ich meinen großen Koffer gepackt habe. Mhm. Äh, war nach Den nach okay. Und äh, da haben wir immer einmal im Jahr so eine Leitmesse im Luxustourismus, mhm. Und da habe ich auch gedacht, oh, so lange warst du nicht ja. lange unterwegs mit dem großen Koffer. Aber... Ja. Dann war man unterwegs Anfang des Jahres mit einem kleinen Gepäck und einem Auto und was auch immer. Und dann kam der März.
0: Dann kam der März und dann <lacht> war alles anders. Genau. Aber bevor wir da uns da äh, zu der Situation nochmal austauschen der März, der uns alle ähm, für immer im Gedächtnis bleiben wird im 22. Ähm, deine Leidenschaft zum Reisen, das würde mich noch interessieren. Du hast ja in London studiert, hast mhm. auch in Singapur gearbeitet. Ähm, ist dort eine Leidenschaft zum Reisen auch gekommen oder kam es schon viel früher? Wie, wie kam es dazu, mhm. dass du jetzt das machst, was du machst?
1: Also diese, diese Leidenschaft für, für Reisen und, und schöne Dinge mhm. ist... Eigentlich, glaube ich, eher so familiär. Seitdem ich denken kann, war ich im Urlaub mit meiner Familie. Sei es mit Großeltern, mit, im, im großen Familienplan, mit meinen Eltern, mit Freunden. Das, das gehörte dazu. Ähm, das heißt, so eine, so eine Grundleidenschaft, die war einfach da. Und die habe ich irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Oder wie man so plakativ sagt, in die Wege gelegt ja. Mit dem Löffel. Ähm, Sehr gut. Und... De, der Rest hat sich dann so peu à peu ergeben. Okay.
0: Und welche was waren das für Familienurlaube? Waren das schon auch ähm, war das so der Standardurlaub nach, weiß ich nicht, Italien oder Kroatien oder schon auch äh, in ferne Länder?
1: Mm, ferne Länder ja, mhm. aber anders als ich es heute mache. Okay. Ähm, wir haben nie pauschale Reisen gemacht, das waren meine Eltern nicht, aber meine Eltern waren, beziehungsweise das heißt waren, sind, ähm, sind auch keine, keine Rucksackreisenden, die ganz individuell reisen möchten, das ist mehr so... Es wurde eine Finca irgendwo gemietet, man war privat, man konnte sich so ein bisschen selbst alles organisieren, hatte aber trotzdem alles, alles schön und nett und war dann irgendwie so ein bisschen auch Kultur mitgenommen und, und eine, eine ganz gute Mischung, finde ich. Also das ist so das, was ich auch bis heute noch, noch sehr, sehr gerne mache. haben So einen Ort in Italien, wo inzwischen Familie, Freunde und alle irgendwie so ein bisschen hinfahren. Ähm,
0: und da gibt es noch diesen wirklich privaten Urlaub, ohne ans äh, Geschäft zu denken.
1: Ähm, anders. Ich habe heute Morgen einen Kalender gelesen, das heißt, der Kalendereintrag heißt Till out of office, in Klammern <lacht> arbeite trotzdem. <lacht> ähm, oder in Klammern kein Urlaub, weil es, da, da sitze ich dann, kann ein bisschen arbeiten, alles machen, aber eben mit einem Blick auf den See und alles ist schön und alles ist gut.
0: Sehr schön. Du hast jetzt, wenn man jetzt auf dein Business geht, 2014 Edel Travel gegründet. Mhm. Du machst das jetzt mittlerweile sechs Jahre und ziemlich erfolgreich auch. Was hebt jetzt Edel Travel von den anderen Luxusreiseveranstaltern ab? Was ist sozusagen dein USP? Ähm,
1: den USP zu definieren, das ist immer ist so eine Sache. Man hat immer eine Idee und dann kommt aber das dabei raus, was die Kunden eigentlich gut finden. Okay. Und da, da gehen wir in letzter Zeit, beziehungsweise eigentlich seit Anfang an, viel, viel mehr hin. Wir, als, also wir mit unserem Claim Manufaktur für Reiseträume, sollte das ursprünglich auch sein, das sind wir auch heute noch, wir, wir kennen unsere Kunden, ähm, wir gehen sehr auf die Inhalte ein, sehr auf die Details ein und gucken eben nicht, dass wir nur ganz plakativ den Kunden nach Saint-Tropez buchen. Mhm. Vielleicht buchen wir den einfach in einen Ort weiter, weil wir da ein wunderschönes Haus kennen. Das, das ist so ein bisschen die Grundlage gewesen. Und mit der Zeit entwickelt sich das dann einfach so, dass die Kunden sagen, ich möchte, weil Reisen ist ein sehr persönliches Thema, das hat man eigentlich immer so gar nicht auf dem Schirm, aber in der Beratung sind wir mit diesen ganzen Finanzdienstleistern im Prinzip auf, auf einer Ebene, weil es ja. ist ein ganz intimes Thema, Reisen und gerade Reisen im hochwertigen Bereich, da geben Leute einem die Verantwortung für deren kostbarste Zeit. Manager, Unternehmer, Selbstständige, wie auch immer. Und die geben uns dafür die Verantwortung. Und das ist so eine Verantwortung, der, der muss man erstmal A, gerecht werden. Und deswegen sind bei uns Stammkunden so wichtig. Mhm. Also Stammkunden, die wir nicht dazu zwingen, die zu sein, sondern man hat ein gegenseitiges Vertrauen zueinander. Und das ist so die Geschichte, wo wir jetzt auch gemerkt haben, als, als im März ein bisschen... Die Welt anders wurde. Ja. Ähm, da haben wir eine unglaubliche Resonanz gekriegt von unseren Kunden. Okay. Wir sind in der Branche selbst sind wir sehr sehr eng miteinander und ähm, andere gehen das Thema anders an. Die versuchen sehr sehr plakativ Regionen, die auf den Hochglanzmagazinen sind, zu verkaufen. Nicht, dass wir das nicht tun würden, nicht, dass die nicht schön werden. Ähm, aber das zieht teilweise ein anderes Klientel an
0: mhm.
1: und wir sind mit unseren Kunden so langjährig und so eng verwandelt, dass die schlichtweg überhaupt gar keine Fragen gestellt haben, sondern uns gefragt haben, was ist jetzt zu tun? Okay. Und deswegen kann ich bis heute nur drei Kreuze machen. Haben wir viele Chancen daraus mitgenommen, aus dem, was alles passiert ist und nicht irgendwie den ganzen Tag uns Sorgen und Probleme geschaffen.
0: Mhm. Ja, das bin ich gleich zur nächsten Frage. Ähm, 2020 ist ja eigentlich eine ziemlich schwierige Zeit und ein ähm, schwieriges Jahr für viele äh, Reisebranchenveranstalter und auch generell für den Tourismus. Ähm, bei euch sieht es aber ziemlich gut aus, wenn ich das so sagen darf. Ähm, ihr eröffnet jetzt in München neue, eine neue Niederlassung. Ähm, das hat natürlich auf jeden Fall was mit, euer, mit eurem Kundenstamm zu tun. Aber was konkret habt ihr denn da gemacht, dass, dass ihr jetzt eher entspannter seid in Jahr 2020 als andere vielleicht?
1: Ähm, ich glaube, das sind mehrere Faktoren gewesen. Ja. Und der größte Faktor, den ich niemals außen vor lassen will, ist einfach Glück. Mhm. Wir hatten halt auch einfach mal Glück. Das muss man dazu sagen. Ähm, aber eben diese Thematik. Ich habe anderthalb Wochen lang persönlich Kunden angerufen. Ich habe anderthalb Wochen lang äh, telefoniert wie ein Wahnsinniger. Den direkt Teil, am Anfang, oder? Direkt am ja. Anfang und mhm. direkt, wie sind die Optionen? Gar nicht erst gewartet, bis irgendwelche schwammigen Informationen, wie bis heute, ähm, leider Gottes von der Regierung kommen, von irgendwelchen ähm, anderen Instituten, die erst was zu sagen haben, dann wieder nicht, dann wieder was zu sagen haben. Das ist ja so einen grandiosen Job, wie unsere Regierung da gemacht hat. Auch an der Stelle ein Riesenhut ab. Ja. sehen viele Leute nicht so, aber mhm. ich sehe, was da geleistet wurde, wenn wir mal so nach links und rechts alleine über die Grenzen nur gucken. Ja, definitiv. Ähm, kam da sehr viel Missverständliches und da waren wir diejenigen einfach, wo die Kunden gesagt gut, wenn sie jetzt sagen, das ist so, dann machen wir das jetzt so, dann mhm. vertrauen wir ihnen, das passiert so. Und deswegen war so ein bisschen die Grundlage bei uns, dass wir gesagt haben, wir gehen das Thema jetzt einfach an. Wir, wir warten nicht, bis der Kunde anruft, sondern wir rufen jetzt den Kunden an und klären, was sind die Optionen, wie lösen wir es. Mhm. Wir, das haben nicht nur, das war nicht nur bei unseren Kunden, das war alles gar keine Frage, es gab nicht die Thematik, also das Thema, das bei, bei den sagen wir mal bekannten Großveranstaltern wie einer TUI, mhm. ähm, da gibt es so eine magische Zahl. Ich weiß nicht, wie viel Tausend Stornierungen pro Minute da reinkam teilweise. Okay. Ähm, ist also keine belegte Zahl, keine Ahnung. Aber das, das war so eine Zahl, die bei uns rumgeisterte. Mhm. Ähm, das hatten wir alles nicht, weil ich es eben persönlich gemacht habe und dann eben auch die, die, die Mitarbeiter bei uns. Das ist ein Teamthema, ist ein ganz anderes riesiges bei uns. Und so haben wir das ganz früh abgepuffert. Und dann haben wir von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde und Woche zu Woche entschieden. Und inzwischen hat man sich an eine, sagen wir, Normalität gewöhnt. Und was, was man bei, bei diesem Tourismus ist in der Krise nicht vergessen darf, ist unsere Zielgruppe. Mhm. Wir sind im, im hochwertigen Segment, im, das was, was man als, als Luxus schimpft, ich nenne es anspruchsvoll, ähm, ja. da sind wir unterwegs und in dem Bereich... Geht, ging es immer nur darum, möchte ich, kann ich reisen? Nicht möchte ich. Unsere Kunden möchten reisen. Die möchten weg. Die sind sich teilweise der, der Gefahren bewusst. Die entscheiden selbst reflektiert. Das ist etwas, was wir tun möchten. Ähm, vielleicht ein anderes Ziel. Vielleicht eine Region, wo man nicht auf ein Flugzeug angewiesen ist. Das sind so die Sorgen. Mhm. Ähm, vielleicht mit einem privaten Flieger. Vielleicht in eine private Villa. Mhm. Aber in, in gerade diesen... Wochen und Monaten ging es ja um den einen Menschen, dem man vertrauen kann und dem man 24 Stunden zu greifen kriegt. Unsere Kunden haben in den meisten Fällen Handynummern vom jeweiligen Ansprechpartner und Berater. Und es wird natürlich auch mal eben brenzliches schnell geklärt, wenn da irgendwie auf einmal ein Flieger umgebucht wird. Mhm. Wir haben also, als, als es wirklich losging im März, habe ich Sonntage gesessen, mit Kunden telefoniert und die überall rausgebucht. Aber das habe ich auch eben schon gesagt. Ja. Wir hatten keinen Kunden, der lange irgendwo festhing. Mhm. Und das war so ein bisschen das Grundverständnis, was wir da hatten. Und das haben wir als Team grandios gelöst. Und da möchte ich mich eher nach hinstellen, als die, als die Mitarbeiter, die stundenlang mit den Airlines, die zwischendurch die äh, Telefone abgestellt hatten und keine E-Mails beantwortet haben. Und das haben die alles hingekriegt. Richtig gut. Wahnsinn.
0: Ja, richtig gut. Ja. Witzigerweise, ich hätte ähm, ich mir jetzt im Nachhinein natürlich auch so einen Service gewünscht. Ich habe im... im oder im März habe ich einen äh, Flug nach Rom gebucht und habe heute endlich äh, Bescheid bekommen, dass ich das Geld zurückbekomme vom Flug. Aber es hat halt ein bisschen länger gedauert und man hat äh, wöchentlich hinterherrufen müssen und da so einen Service zu haben, wo man dann auch weiß, okay, ich kann mich darauf verlassen, ich muss eigentlich, ähm, ich bin mir da sicher, dass mein, meine Sorgen, meine Probleme in den besten Händen sind. Das ist schon
1: das einzige Thema, was ich so ein bisschen schade fand, dass die, die immer laut aufschreien, wir sind eure Partner, wir zusammen und immer wenn es in den, in den goldenen Zeiten. Mhm. Und dann, und das muss man den, den großen Airlines leider angreifen: ja, die hatten unfassbar viel zu tun, ja, das kann keiner regeln, dieses Aufkommen, da ja. müssen wir nicht drüber sprechen. Ich bin der Letzte, der dafür kein Verständnis hat, aber nicht nur, was jetzt gerade diese Thematik der Rückerstattungen angeht. Ähm, mhm. Wir sind halt nun mal Veranstalter mhm. Und unsere Kunden nochmal, die verstehen das, alles gut. Und unsere Kunden sind Gott sei Dank in den meisten Fällen nicht darauf angewiesen, das ja. Geld morgen wieder zu kriegen. Mhm. Ähm, Aber auch das, äh, Liquidität, das ist das oberste Gut in solchen Zeiten. Da haben wir aus den vergangenen Jahren einfach sehr gut gewirtschaftet. Mhm. Und ähm, das ist auch so eine Sache, da wurden andere Mitbewerber oder auch Branchenkollegen in die Knie gezwungen, weil, nicht weil die ihnen schlecht waren, tolle Unternehmer, tolle Unternehmen. Mhm. Aber denen ist die Liquidität ausgegangen, weil A, ihre Kunden nicht mehr warten wollten oder konnten. Mhm. Und die Airlines nicht das gemacht haben, was sie machen müssen. Ja. Und das ist einfach schade zu sehen. Ja. Das, das, fand, das war so die Sache, wo ich gedacht habe, und in drei Wochen steht ihr wieder hier und sagt, wollen wir nicht gemeinsam wieder mehr Lufthansa-Flüge verkaufen? Ja. Das, das, das macht da keinen Spaß. Also Da, glaube ich, wird, ruckelt gerade ganz, ganz viel in der Branche. Da sind wir auch noch an anderen Themen dran, wo man wirklich merkt, wir als Reiseveranstalter sind ja sozusagen auf derselben Ebene wie eine TUI, eine Dertour und die ganzen Großveranstalter, die man täglich hört. Mhm. Ähm, aber die Reisebüros, die das, das böse Ende der Nahrungskette sind, aber denen die Mammutaufgabe geleistet haben, die einen wahnsinnigen Job gemacht haben mit den Kunden, die haben halt einfach von ihren größten Partnern, von denen sie seit 20 Jahren die Schilder an der Tür hängen haben, überhaupt gar nichts gekriegt. Und ja. da merkt man das jetzt vermehrt. Es gibt ganz viele Büros, die im hochwertigen Segment aufgestellt sind, dass die uns dann jetzt ansprechen mhm. und sagen, können wir nicht bei euch einbuchen, können wir nicht euch als Veranstalter und und das gibt, es gibt viele, die das schon bei uns machen, also mhm. seit Jahren, weil die diesen, diesen Absprung oder diese Abhängigkeit von dem einen riesen Veranstalter schon vor, vor längerer Zeit so ein bisschen mitgenommen haben. Aber da, glaube ich, kommt jetzt noch mal was.
0: Okay. Was ich da ähm, insgesamt so ein bisschen raushöre und was ich auch in der Krise für unglaublich wichtig ist halte, ist Kommunikation und das hat sie ziemlich früh in die Kommunikation gegangen und ähm, ich glaube, das ist auch generell, was jetzt auch die Regierung macht oder die Unternehmen, die es versuchen zu schaffen, die gehen einfach in die Kommunikation und das ist, glaube ich, das A und O, weil keiner natürlich weiß, wie es weitergeht und ähm, da schon, also Hut ab auf jeden Fall. Das ist auch natürlich für, für den Dienstleister auch keine einfache Aufgabe.
1: Nein, aber es, also ein, ein Kunde ähm, hat, ich glaube, das war, man kommuniziert ja auf jeder Ebene, der schickte mir damals eine Sprachnachricht und der sagte, inhaltlich, sinngemäß, sagte er, und wenn du diese Krise mit uns durchstehst, dann sind wir auf ewig deine Kunden. Mhm. Und das, das, da hat er nämlich, glaube ich, recht, weil wenn du jetzt dem Kunden hilfst, in diesem Moment, wo es einfach wirklich ungemütlich ist, ja. wo du, du von da der so wirklich die, also ja. die, die Reisenden haben Panik. Ja, verständlich. Also das war, wir reden jetzt von einer Situation, die schon durch ist, aber alle hatten Sorge, was passiert mit meinem Flug? Was passiert hier, was passiert da? Was passiert mit meinem Geld? Was passiert mit der Reise? Was passiert, was passiert? Keiner hatte Antworten. Und wenigstens ein einziger Mensch ist immer für dich da. Und das ist dein Ansprechpartner. Mhm. Und ähm, das ist schon so ein Thema, ja. Und Dienstleistung ist einfach das, das wahnsinnig kostbare Gut. Ja. Gerade in diesem Bereich der, des, des Luxus und Luxustourismus, wo es einfach beratungsintensiv ist.
0: Mhm. Und wo man auch nicht stundenlang in der Warteschleife nee, ansteht, sondern...
1: Warteschleife ja. gibt es bei uns herzlich wenig.
0: Ja, das ist gut. <lacht> <lacht> Ähm, aber jetzt will ich noch mal ganz kurz zurückgehen, damit die Zuhörer auch wissen, wie das alles entstanden ist vor, vor sechs Jahren. Wie kam dir denn die Idee eigentlich dazu, ein Luxusreisegeschäft zu, ähm, zu
1: eröffnen? Ähm, da müssen wir eigentlich noch ein Stück weiter zurück.
0: Ja, dann gehen wir noch weiter
1: zurück ähm, <lacht> ins Jahr. Also, ich ich habe mal bwl studiert. <lacht> 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 Und in diesem WWF. Ich auch, aber was, wieso mache ich das jetzt nicht? <lacht> Erzähl uns mal was. Naja, da gab es ja diese Spezialisierung auf Tourismus mhm. und Events. Mhm. Und das war die, die ich eingeschlagen habe okay. im Studium. Und ich wollte aber in den Eventbereich. Okay. Ähm, weil ich da, also nicht familiär, aber so über fünf Ecken so ein bisschen verwandelt bin und mhm. deswegen war eigentlich für mich relativ klar, ich gehe in die, die Großevents, so im Automotive-Bereich und solche Geschichten, das war die Theorie. Ähm, die Praxis war eine andere. Auf einmal saß ich in Mexiko, kurz nach Ende des Studiums mhm. und ähm, arbeitete bei einer sogenannten Incoming-Agentur mit einem Partner zusammen. Das sind die, die die Reisen vor Ort durchführen, Incoming-Agenturen. Ähm, der, der dich bei der Ankunft am Flughafen Empfang nimmt, der der Guide stellt, der sich darum kümmert, dass dein Hotel gebucht ist und alles, ähm, das, das sind diese Agenturen und so eine hatte ich und bei seiner war ich ähm, und man war so in Mexiko und <lacht> das erst wurde das nur so ein bisschen als, sagen wir mal, Abenteuer gesehen, aber es war dann doch ein ernstzunehmendes Geschäft, ein ernstzunehmendes Unternehmen mhm. ähm, und so kam ich in Tourismus erstmal. Und dann hatten wir auch Direktberatung, heißt, Kunden aus Deutschland haben direkt da gebucht, weil die deutschsprachigen vor Ort waren. Und ich habe immer plakativ gesagt, ich gucke nach rechts und ich weiß, wie das Wetter ist. Ich muss nicht irgendwie im Büro in, in München, Düsseldorf oder sonst wo kurz bei Google nachgucken. Mhm. Und das fanden ganz viele Kunden sehr attraktiv. Mit dem Ergebnis, dass ich diverse gute Kontakte zu... Den hochwertigeren Kunden hatten mhm. und die schrieben mich dann zwischendurch immer im Privaten an und fragten mich nach Hoteltipps. Äh, bestes Beispiel ist irgendwie Mallorca. Okay. Und dem Kunden musste ich dann erklären, dass ich A. Mexiko, B. schon mal auf Mallorca war, aber ihn da jetzt <lacht> nicht unbedingt so hochserienlos beraten kann. So, mit der Zeit habe ich aber da immer mehr und mehr und mehr Erfahrungen gesammelt, auch einfach durch Reisen. du bist auch viel gereist. Genau, mhm. genau also gerade auch in, in Südamerika war ich einfach mehrere Monate überall unterwegs. Dann gab es zu der Zeit noch eine Fernbeziehung in den USA. Also es ja. funktionierte ganz gut, das mit dem Reisen. Ja. Und am Ende des Tages lief es so, dass ich wieder nach Deutschland gegangen bin, entschieden habe, da zu bleiben, meine Zelte so ein bisschen abzubrechen. Und den Veranstalter gegründet habe. Also, man, mhm. man geht einfach schlicht zum Notar und gründet eine GmbH und setzt dann da den Veranstalter drauf. Also, das ist die, das ist die zusammengefasste Theorie: 8000 Versicherungen, Insolvenzversicherungen, ja. Sicherungs-Hier- und überhaupt Versicherungen. Also, so viele Versicherungen habe ich noch nie abgeschlossen, wie man in Deutschland für einen Reiseveranstalter <lacht> braucht, aber gut. Ähm, ja, und dann und so ging, es, ging es so los. Und ich habe eine. Andere Affinität eben schon damals gehabt in Richtung Online-Marketing. Mhm. Das war ja vor sechs sieben Jahren noch nicht so groß. Und wenn mir damals eins klar war, dann, dass jedweder Mensch Google nutzt.
0: Ja, definitiv. Tib. Und dann
1: hatte man im Prinzip so seine Basis an ersten Kunden schon durch den Kontakt. Mhm. Und die Idee war einfach, das dann aufzubauen.
0: Okay. Ich stelle mir das aber relativ schwierig vor, dass man direkt so an die großen Kunden sozusagen rankommt. Man muss ja irgendwie ein bisschen auch in Vorleistung gehen, damit sie auch Vertrauen aufbauen zu dir. Äh, wie hast du das geschafft?
1: Ich glaube einfach zu der Zeit ging das. Okay. Zu der Zeit, also zu der Zeit, von vor sechs, sechs sieben Jahren. Aber mhm. das, das, Dieses ganze Online-Marketing hatte noch einen ganz anderen Ruf. Heute ist es ja teilweise schon fast so ein bisschen unseriös geworden, je nachdem, in welcher Branche und in welcher Sparte man seine Sachen so macht. Das geht allerdings bei uns heute auch noch. Und dann hat man einfach so mit der Zeit die Kunden aufgebaut, die haben ein Vertrauen geschaffen und dann, dann kommt einfach der Goldstandard, ist die Weiterempfehlung.
0: Mhm, genau. Bis heute. Hund zum Mund. Mund ist
1: ja. bis heute in dem Segment das, das allergrößte das Gut.
0: Mhm. Sehr schön. Du hast es vorher schon angesprochen, auch mit deinem Team, dass das Team einen riesigen ähm, ja, Wert einnimmt und dir super wichtig ist. Gerade in so Krisenzeiten, ähm, wir haben es auch bei uns ähm, bei 8020 gemerkt, gerade in Krisenzeiten kommt es auf, auf das Team drauf an und, und wie das Team mit, mitarbeitet. Ähm, ist, es, ist es auch tatsächlich so, dass ähm, ja, das Team auch im Mittelpunkt steht
1: bei euch? Ja. Ja, also wir, und, und ich bin Teil des Teams. Das, das ist so eine Geschichte. Also ich höre ganz oft, äh, wieso machst du das denn jetzt? Du bist doch der Chef. Mhm. Hey, ich, ich mache das, weil das jetzt gerade gemacht werden muss. Und äh, am Ende des Tages habe ich andere Aufgaben intern. Das heißt aber nicht, dass ich nicht irgendwie, wir kochen ab und zu mal irgendwie was im Team und sowas. Mhm. Ähm, oder gehen zusammen weg, was essen. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht mal eben darum kümmern kann. Mhm. Und ich habe auch keine Assistenz oder so. Das sind so Sachen, das wäre ganz schön. <lacht> Aber das, so eine Hierarchie haben wir nicht aufgebaut. Ja. Wir sind ein junges Unternehmen. Wir haben uns noch. Wir haben uns immer von dem Begriff Start-up schützen wollen, weil das für mich kein Begriff ist, den ich schön finde. Mhm. Ähm, Startup hat für mich mit sehr viel Geld von externen Investoren zu tun und das, was wir da aufgebaut haben, das habe ich in das Risiko eingegangen, habe gesagt, ich springe ins kalte Wasser, ich mache das und da stehen wir jetzt und es scheint bis hierhin geklappt zu haben. Mhm. Also Klopp auf voll zu üblich, aber ja. bis hierhin ist alles gut gegangen mit den üblichen Krisen, mit den üblichen Ups und Downs, aber... Das funktioniert soweit. Und weil ich alles selber gemacht habe, ist es mir ganz, ganz wichtig, und das kriege ich immer wieder reflektiert und gespiegelt, ganz viele Gründer mit wachsenden Teams wissen gar nicht mehr, wie die Dinge funktionieren, die sie selbst implementiert haben. Und dann, dann ist man am Ende der Inhaber, der Geschäftsführer und weiß aber nicht mehr genau, wo jetzt die Etikettiermaschine steht. Und das heißt, man wird unselbstständiger. Und das, das finde ich ein ganz großes Thema, dass ich immer auch ich mit der Zeit und im wachsenden Team gebe ich natürlich auch mehr im Verkauf ab, obwohl das meine absolute Leidenschaft ist. Mhm. Ich liebe es zu verkaufen, ich liebe es Kunden richtig zu beraten. Und danach zu hören, dass es richtig war. Mhm. Gerade Kunden, die unsicher sind und sagen, ich jetzt weiß ich, das sieht aber jetzt nicht so aus. Und wenn man es dann schafft, die an diesen, in dieses Hotel zu buchen, wo sie sagen, nee, das ist so modern, wir wollen lieber klassisch und es also, gibt ja alles. Und die kommen bei mir und sagen, sagen, da hatten sie aber recht. Und auch genau das Zimmer mit dem Blick auf der Ecke. Und das war's, Das war's. <lacht> und das, das ist so der Ritterschlag. Und das ist das, was mir Spaß macht. Aber das geht man mit der Zeit ab. Ja. Was ich niemals tun werde, ist alles abgeben, weil ich immer so ein Gefühl haben muss für, für, für das, was gerade im, im Vertriebsbereich und bei der Kundenberatung, wie, wie die Kunden, die entwickeln sich auch weiter. Der, der Kunde heute ist ein anderer als vor sechs Jahren. Ist er schwieriger geworden? Kann man das
0: so sagen? Oder ähm, grundsätzlich?
1: Der Kunde ist anders geworden, weil das Internet anders geworden ist. Der Kunde ist, Neukunden sehen Preise im Internet und übersehen, was noch kommt mhm. und fragen dann, warum kommt es, Warum ist es so? Warum ist es so? Und das Schöne ist, wenn die Kunden dann zu Stammkunden werden, weil sie einem vertrauen, weil sie es genau wissen. Mhm. Gestern ähm, bat mich wieder ein Kunde darum, ob er mir vielleicht mal einfach eine Serviceleistung zahlen darf. Also, der, der nimmt das, Plakat, nahm das plakative Beispiel ähm, als Anwalt kriegt man ja auch ein Stundenhonorar mhm. und dann kriegt man nochmal den Fall XY vergütet mhm. warum ich denn jetzt nur die Reise immer vergütet kriegen wollte, weil er hatte eine Frage zu einem Hotel, was ich kannte, mhm. er hatte es aber schon gebucht mhm. so, und das ist auch okay, soll er auch machen ähm, aber ich würde dafür niemals ein Service nehmen, weil das gehört für uns dazu ja. und dem habe ich eben, eben auch es ist mir einfach wahnsinnig wichtig, dass sie loyal sind ja. dass sie uns weiterempfehlen dass ja. sie wiederkommen
0: sehr schön. Die Temperatur steigt ja. hier. <lacht> ähm, ja. Wir haben ähm, neben unseren Fragen auch eine Kategorie, die heißt Top und Flop. Da darf man immer berichten. Normalerweise was äh, das Top und das Flop der Woche war. Da wir uns jetzt im Reisebusiness bewegen, will ich von dir wissen, was dein Top-Reiseerlebnis war und dein Flop-Reiseerlebnis.
1: Mm. Hast du da was auf, auf Lager? Ja, gute das ist wahrscheinlich Frage. super also, schwierig. Mein also Top-Reiseerlebnis, ähm, und zwar weil ich es unterschätzt habe, ähm, ist Neuseeland gewesen. Okay. Ja. Absolut. Ähm, ein Land, was. Das ist so ein bisschen.
0: Wann warst äh, du in Neuseeland?
1: Wie ist das, ja? Vor zwei, drei, vor drei Jahren. Mhm. Ähm, und das war, war ein, ein Trip, der, der spontan stattgefunden hat und. Ich wollte es gerne sehen, weil ich das Wissen haben wollte, weil es ist auch so ein Thema bei uns, wir müssen alles gesehen haben. Mhm. Ich verkaufe kein Hotel, keiner bei uns im Team verkauft was. Was nicht, nicht bekannt. irgendwie bekannt ist.
0: Ja.
1: Ähm, und das ist halt auch so ein, so ein riesen, riesen Asset, was wir haben.
0: Hast du dann eigentlich auch so eine, so eine typische Weltkarte, wo du dann immer deine Felder ausmalst? Wo du schon überall gewesen was? Nee, oder so ist
1: was, sowas haben wir ein Verbot im Büro. <lacht> <lacht> das nicht, wird man ja mit dem Ausmalen nicht nichts was, nach, nichts, was nach Reisen aussieht primär.
0: Okay. Nur, nur noch schön.
1: <lacht> ähm, und Neuseeland habe ich einfach unterschätzt. Okay. Das ist halt einfach irgendwie total unterschätzt und es war ein wahnsinnig schöner Trip, der war wahnsinnig vollgepackt, ganz, ganz kurz, ich glaube sechs, sieben Nächte okay. und dafür um die halbe Welt, aber das ist bei uns in der Branche eben normal mhm. und es hat super Spaß gemacht und das ist so ein Land gewesen, das hat man so irgendwie so aufgesogen, da hatte man ganz, ganz viel Ruhe und Spaß an allem, was man gemacht hat, obwohl man 24 Stunden unter Strom war. Mhm. Das fand ich einfach top weil ich es so ich hab unterschätzt schon. habe, ich habe es wahnsinnig unterschätzt. Und so einen großen Flop, wie ich den Top hatte, habe ich nicht. Man hat immer mal, das sind so die Klassiker, das sind die, die Hotels oder die Destinationen in der Welt, die den Hype haben. Das sind die, wo man meistens nicht so begeistert davon ist, mhm. weil die in normalen Zeiten sind die überlaufen. Ja. Ähm, wenn man nicht irgendwie das ganz spezielle, die ganz spezielle Ecke oder was auch immer kennt. Und in, in anderen Fällen sind die ganz, ganz viel Image. Es gibt nur das Image und das, was danach kommt, ist, ist schon lange, lange weg. Mhm. Und deswegen suchen wir ganz, ganz häufig nach, nach, diesen, nach diesen Secret Spots, nach ja. dem, was als nächstes auch gerade kommt. Okay. Ähm, die, diese Geschichte hatte zum Beispiel vor ich glaube vor drei, vier Jahren hatte, ein ähm, bisschen länger vielleicht schon her, äh, Uganda und Ruanda hatte das. Mhm. Ähm, Gorilla-Tracking, wahnsinniges Thema. Ähm, und jetzt kommen gerade die Hotels und die Destination ist immer noch absolut ganz, ganz toll. Ich war aber vor sieben, acht, neun, zehn Jahren da. Da war noch gar nichts da und zugeben, da gab es auch noch keine ordentlichen Unterkünfte. Mhm. Ähm, aber der Ort war auch da zum Vergleich zu vor anderthalb, zwei Jahren, weil das ist ein ganz anderer. Mhm. Auch grandioses Reiseziel, aber das ist eben die Sache, Des Destinationen entwickeln sich dadurch, dass jemand kommt wieder und erzählt. Und dann ist das wie so ein Mythos, der geht so weiter und weiter und jemand spricht und spricht und spricht und dann wird es immer größer und größer und größer und dann ist man da, dann kann der das gar nicht mehr halten, der ja. Ort. Der kann das nicht mehr schaffen, nachdem was ja. alles irgendwie da links und ja, rechts den, ist. Ja, zu allen Dingen, wie
0: du schon sagst mit... Ähm mit dem Internet und Instagram und man sieht Bilder, tausend Bilder und malt sich das immer aus und dann ist man vor Ort, typischer Ort ist Bali, jeder postet davon und die, ähm, man hat Erwartungen und dann ist man dort und denkt sich, okay, genau, ich kenne es eigentlich
1: genauso Bali von den Bildern. Ist, genau, Bali ist zum Beispiel so eine Sache, das ist ganz, ganz, schön, sind eine tolle Insel, mhm. aber Bali ist schwierig schwierig an den richtigen Ort, den richtigen Kunden zu bringen, weil es ist ganz divers die Insel ja, ja. und ähm, da, da muss man halt wirklich gucken und wissen da passt jetzt das Hotel oder und das ist das was wir viel machen auf die Nachbarinseln. Mhm. Die Nachbarinseln haben grandiose Sachen, grandiose Hotels. Und da gehen alle dann mit einem, mit einem, so einem Bootstrip mal eben Tagestrip rüber. Die, die ganzen Bali-Urlauber, sagen wir mal. Mhm. Ähm, und, und das sind dann so ein bisschen die Sachen, die wir mhm. inzwischen. Wir, wir finden so die Version 2.0 dazu im besten Falle.
0: Okay, ähm, sehr schön.
1: Und ich glaube, da ist auch die, die Map noch nicht voll. Mhm. Da kommt noch was.
0: Was ist denn so der Next-Secret-Spot? Hast du da einen Geheimtipp für uns? Ähm, was du glaubst, was vielleicht ein paar Jahren dann vielleicht das neue Part also, werden könnte. Äh, Aber jetzt noch schönes. Lustigerweise
1: ja, also gerade so im Hinblick auf Bali, ist, es gibt eine Insel, die gehört, also sind zwei Inseln, Sao Tome und Principe. Mhm. Liegt, gehört regierungstechnisch und nagel mich nicht drauf fest, zu Portugal aber ist die kleinste afrikanische Insel. So. Okay. Ja. Also ich glaube so, das kleinste afrikanische, ja das ist logischerweise das kleinste afrikanische Land auch dadurch. Ähm, so, das sind zwei Inseln, die gehören aber zusammen, deswegen wird es immer so in einem Atemzug genannt. Einmal Sao Tome, einmal Principe. Und Aha. da gibt es für dieses Verhältnis jetzt schon wahnsinnige Hotels. Aber okay. der Tourismus ist noch gar nicht da. Uh -huh. Und das, das ist total interessant. Das ist jetzt, das ging gerade los. Wir waren so die Ersten mit, mit ein, zwei anderen in der Branche, die das angefangen haben, zu, so ein bisschen zu vertreiben und mal ich den Kunden hier und da anzubieten. Uh -huh. Anreise über Lissabon, relativ einfach. Man muss aber immer eine, eine Nacht Stopp machen, weil uh -huh. die Flugverbindungen da sind, sie uh -huh. eben noch nicht so. Yeah. Und dann hat man da eine ganz, ganz spannende... Geschichte. Also ich wollte jetzt eigentlich, lustigerweise, ich wollte im April hin. Ähm, halt nicht. Wieso? <lacht> das <lacht> hat sich so ergeben. Also aus, Priva aus privaten <lacht> Gründen bin ich ja okay. nicht geflogen. Ähm, nee, und okay. äh, das, das ist sowas, das da, glaube ich, da kommt nochmal was. Und weil das so gar keiner auf dem Schirm hatte vor drei, vier Jahren, mhm. denke ich, dass ist davon... Ich bist jetzt nicht, okay. Da, ich glaube, also auch bei uns in der Branche nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das... Das, da gibt es auch genug von. Und dann kommt natürlich jetzt diese Geschichte mit Antarktis, Arktis, Nordpol, Südpol. Okay. Das, das ist jetzt schon so in Richtung Trend unterwegs, aber da entwickeln sich gerade Lodges, da entwickeln sich Optionen mit Privatjets okay. ähm, aus Südafrika raus mit so Expeditionsmaschinen. Es ist der Wahnsinn. Ähm, ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch was. Okay. Und ja, so im Rahmen von dem Ganzen, was jetzt, was jetzt so ein bisschen mit der Pandemie ist, denke ich, dass die, also das heißt, denke ich, das ist Fakt, ähm, Private Places, Villen, Privatjets, alles, wo man wo man selbst entscheiden kann, wann, wie, wen man sieht. Mhm. Das ist jetzt schon ein Riesenthema geworden mhm. bei uns, logischerweise, mhm. in den letzten Monaten. Mhm. Ähm, aber da, da wird noch Komm, so einiges kommen.
0: Okay, Gucken wir mal. Spannend. Neben Top und Flop haben wir dann noch Black-and-White-Fragen, also zwei Kategorien. Ich nenne jetzt zwei Begriffe und du sagst Impulsartige, den, der für dich in Frage kommt. Und dann kannst du auch gerne erklären, wieso du dich für diesen Begriff entschieden hast. Wir starten mit Asien oder Südamerika.
1: Südamerika. Ja. Habe ich
0: mir ja schon fast gedacht, jetzt aus dem Gespräch, ja. weil du da eben auch weil lang ich so, warst. Ich hab,
1: das ist so ein bisschen zweite Heimat. Also, da ich war so lange im Verhältnis da wie an keinem anderen Ort. Also, mhm. London waren ein paar Jahre, Singapur war nicht mal ein Jahr. Und das ging einfach so weiter. Und das, aber Mexiko und Südamerika, es war einfach der Ort, wo ich abgesehen von Deutschland und Umgebung am längsten gelebt habe. Mhm. Und deswegen. Ja, Südamerika. Ganz klar.
0: Urlaub zu zweit oder in der Gruppe?
1: Kommt auf den Urlaub an. <lacht> 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 ähm, Stimmt. Ja, also, super charmant sind ja Urlaube, die man in der Gruppe hat, aber dann, also in einer Gruppe von Freunden gemeinsam mhm. und dann aber auch Zeit zu zweit haben kann. Ja. Das, das ist so das Einzige, man so ein
0: Ding machen kann. Ja. ja. Dann Rucksack oder Koffer?
1: Mmh. Kommt auch drauf an,
0: mhm.
1: ich gehe auch ganz gerne mal einen Berg hoch mit dem Rucksack, mhm. aber dann doch schon eher der Remover-Koffer.
0: Okay. <lacht> ähm, schnorcheln oder Surfen?
1: Surfen, altes äh, Snowboard und dann Surferkind. Okay. Also.
0: Du hast du Surfen gelernt?
1: In Holland. Was?
0: <lacht> Klassischer Surferspot. Wer
1: kennt es nicht? Ja, familiär viel in Holland gewesen. Okay. Und deswegen haben man es cool. da da gemacht. Geht auch.
0: <lacht> Erlebnis oder Wellnessurlaub?
1: Erlebnis, definitiv.
0: Und dann die letzte Frage. Reisen im Sommer oder im Winter? Wenn wir in Deutschland Winter oder Sommer haben, wann willst du eher weg?
1: Dann im Winter weg. weg. Ich meine, ab und zu haben wir auch schöne Tage in Deutschland. Mhm. Dann kann man ja ruhig hier sein.
0: Ja, so wie heute eigentlich.
1: Gell? Genau, <lacht> war ich ganz nett.
0: Sehr schön, das war's. Ähm, danke dir für, für deine Zeit. Danke auch. Morgen haben wir im Vorgespräch gehört, geht's nach Griechenland. Da hat dir auch ganz viel Spaß.
1: Vielen Dank. Schauen oh, wir uns das mal an. Genau. Wie da die Lade Situation ja, genau. ist. Es ist super wichtig zu wissen, wie es ist für die Kunden. Klar. Also gerade in solchen Tagen.
0: Mhm. Sehr schön. Dann vielen Dank, Till. Und viel Erfolg vor allen Dingen für dieses Jahr und die kommenden Jahre auch.
1: Wünsche so werden. Danke ja. euch. Tschüss. Ciao.